0: We lezen vanmorgen uit de eerste brief van de apostel Johannes, tweede hoofdstuk, de versen 12 tot en met 17 en de versen 24 tot en met 29. 1 Johannes 2, vers 12 tot en met 17 en vers 24 tot en met 29. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Dan gaan we verder bij vers 24. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt... dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd. Het eeuwige leven... Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft de zalving die u van hem hebt ontvangen. Die blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving zelf u onderwijst. Met betrekking tot alle dingen. En die zalving is waar en is geen leugen. En zoals ze u heeft onderwezen. Zo moet u in hem blijven. En nu lieve kinderen. Blijf in hem opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden... en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is... dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Als uitgangspunt voor de verkondiging lees ik nog de versen 15 tot en met 17. Dan hebben we dat weer even scherp gesteld. 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 17. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, de hoogmoed van het leven, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. De wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Tot zover tekst voor de verkondiging. En het thema is... Heb de wereld niet lief. Geliefde gemeente, jong en oud, als je onvoorwaardelijk met heel je hart van iets of iemand houdt. Je er helemaal om wat zuchtig aan geeft. Kun je daar iets bij voorstellen? Iemand? Neem eens een persoon in gedachten. Of, uh, ik zit er denk ik niet heel ver naast. Als je aan iets moet denken. Je werk. Als je onvoorwaardelijk van iets of iemand houdt. En je er helemaal aan geeft. En er komt iemand bij je en die zegt, kappen daarmee. Daar mag jij niet van houden. Ik denk... Die jongen die thuis kwam... bij zijn ouders... denkbeeldig... maar ik weet dat dat soort dingen gebeuren. En die jongen vertelt tegen zijn vader en moeder... Pa, ma, ik ben verliefd geworden. En dat heeft geklonken. Oh, wat fijn. Meteen de vraag en na... Is ze van de kerk? Nou, ze is niet uh, echt van de kerk. Zou ik maar niet doen. Mag jij niet van houden? Hoe voelt dat? Gewoon even om hier en daar even wat binnen te laten komen... voordat we de uitroep van Johannes gaan begrijpen. denk aan die man die zo hard werkte... dat ze gezin en goed van genoten op vakantie kon. Maar op de langere termijn gingen zijn vrouw en kinderen wel heel veel missen thuis, op de cruciale momenten. Toen kwam er een vriend bij hem en die zei: waar hou je nou meer van? Is jouw liefde tot je werk niet één grote blokkade om vader te zijn en echtgenoot? Die man werd boos. Zou het heel vreemd zijn dat er vanmorgen mensen boos zijn. als ze Johannes zo horen roepen: Heb de wereld niet lief? Ja, hallo, Johannes. Wat bedoel je eigenlijk precies met die wereld? En voor wie zijn deze woorden nu eigenlijk bedoeld? Nou, niet voor die jongen die verkering heeft met een meisje... dat niet of anders gelooft dan wij gewend zijn, hoor. Weet je... Misschien dat wij wel zitten te denken... Nou, ik hoop dat die die preek nog eens naluistert. Jammer dat ze er nou niet zijn. Of ik hoop dat mijn kind nou eens even goed gaat opletten. Fijn dat de dominee zo'n scherpe tekst heeft uitgekozen. Want we denken dan vooral aan die mensen die de wereld lief hebben. Dat zijn dan wereldgelijkvormige christenen. Mensen die het in de gemeente soms ook een beetje laten liggen. Jongeren of ouderen die publiek de fout ingaan. Heb je het al gehoord? Het is wat, hè? Je hebt nu eenmaal van die christenen die zo halfslachtig zijn. De ene keer hebben ze het wel en de andere keer hebben ze het niet. En qua levenswandel, als je let op wat er allemaal zichtbaar is. Weet u wat mij opviel? Als u meeleest, dan kan het je niet ontgaan. Het grote contrast tussen vers 15 en verder en het voorgaande. Voor wie zijn deze woorden bedoeld? Heb de wereld niet lief. Niet mensen waar wij op neerkijken. Maar mensen waar je tegenop kijkt. Mensen waarvan je zou zeggen, zo wil ik ook bekend staan in de Laankerk. Nou ja, in de wereld, in de maatschappij. Lees eens mee, vers 12. Voor wie zijn deze woorden bedoeld? Je proeft de vaderlijke toon van Johannes, lieve kinderen. Ik schrijf jullie, want de zonden zijn u vergeven omwille van mijn naam. Nou Johannes, waarom zou je dan nog schrijven als dat al gebeurd is? Zo zitten wij vaak in de kerk. Dat is het allerbelangrijkste. Dat je weet dat je zonden vergeven zijn. Ja, daar begint het wel mee. En dat is een heerlijke gebeurtenis. Dat je op het allereerste moment ontwaakt in je leven. Bij de een al jong en bij de ander later. En je weet, het is goed tussen God en mij. Jezus heeft daar tussen gehangen. Je heeft met zijn bloed betaald voor al die vuile dingen die ik heb uitgehaald of gedacht. De zonden zijn jullie vergeven. Ik schrijf aan jullie. Want de zonden zijn jullie vergeven. Maar waarom schrijf je dan Johannes? Dat is toch prachtig als dit gezegd kan worden aan heel de gemeente. Want lieve kinderen is de aanspraak aan heel de gemeente. Maar Johannes weet ook. Je hebt vaders in het geloof. En je hebt kinderen in het geloof. Dat wil niet zeggen dat de vaders per se oudere mensen zijn geweest... en dat de kinderen per se jonge mensen zijn geweest. Het kan ook duiden op dat de een al langer meer ervaring heeft in het leven dan de ander. En dat is niet altijd aan leeftijd gebonden. Lees eens mee, vers 13. Ik schrijf u, vaders. Kan dat van ons gezegd worden? Zou Johannes dat, dat tegen ons kunnen zeggen, van ons kunnen schrijven? Ik schrijf aan jullie, vaders omdat u hem kent die er vanaf het begin is geweest. Waarschijnlijk moeten we denken aan Jezus. Je zou kunnen denken: nee, God is de oorsprong van alle dingen. We moeten hier denken aan de Vader. Het een sluit het ander niet uit. Maar bij Johannes is het het spreken over Hem die er vanaf het begin af geweest is echt wel een aanduiding voor Jezus. Lees thuis Johannes 1 of maar eens na. Dan begrijp je wel wat ik bedoel. Jezus is er van meter van, altijd bij betrokken geweest bij de goede schepping, maar ook bij het plan van redding. Vaders, dat is de basis van je geloof. En daar kun je ook moeders voor lezen. Mensen, ook vanmorgen hier in de kerk... die al langer op die weg zijn gezet. Mensen van de weg. Mensen die geloven. Al, Al jaren is het niet zo... dat dat het grote wonder is in je leven. Het blijft een wonder. Ik ken hem die er vanaf het begin is geweest. Jezus heeft van eeuwigheid aan mij gedacht. Ik ben verkoren. Ik ben gered, zo verloren als ik was... Met al die wisselende tijden. Met al die generaties die elkaar opvolgen. Met al die mensen die afhaken. Met al die ellende hier in die wereld. Weet ik. Ik dien Jezus. Ik dien de Vader. Die van aan hebben gezegd. Ooit komt het goed. Er komt een andere wereld. En tot die tijd leef je. In dat besef. Hij zal mij niet loslaten. En beslist niet verlaten. Hij is mijn helper. Ja, zegt Johannes, ik schrijf u, jonge mannen, bijzonder hè, dat dan die prille christenen of de jongere generatie bekend staat als, ik schrijf jullie omdat u de boze hebt overwonnen. Weer die vraag, waarom waarom schrijf je dan nog, Johannes? Wat hebben ze dan eigenlijk nog nodig als als, als dit gebeurd is? Kun je dat boven je levensboek schrijven? Stel hè, de, de week is weer begonnen. Ik weet niet precies het weeknummer, maar... Dat weet u vast beter. Schrijf het in je agenda. Deze week is een week van mij waar gezegd kan worden. Ik heb de boze overwonnen. Jongen, Dat kan dus hè. Weersta de duivel en hij zal van je vluchten. Even terug was er een generatie in de gemeente. Ouderen die misschien nog maar net tot persoonlijk geloof zijn gekomen. Die van zichzelf weten. Het is ook zichtbaar bij de anderen. We hebben de boze overwonnen. Ik schrijf uw kinderen omdat u de vader kent. Omdat u de vader kent. Johannes, stop toch met Schrijven, man. Is toch... Ga schrijven aan mensen die de vader niet kennen. Die hebben het toch nodig dat ze God ook leren kennen. Als ze de vader kennen, wat hebben ze dan nog meer nodig? Zo persoonlijk hebben die mensen daar omgang met God. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin geweest is. Een herhaling in vers 14. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. En u de boze hebt overwonnen. Kortom. Daar in die gemeente gaat het zo goed dat vers 15 als een bonderslag bij heldere hemel lijkt te komen. Als je de boze hebt overwonnen en het woord van God in je blijft en je kent God die hier vanaf het begin geweest is. En je weet, dat is de vader van onze Heer, Jezus Christus. Je bent sterk. Maar dat betekent niet dat je niet gewaarschuwd moet worden. Dat betekent niet dat je onaantastbaar bent. Dat is vanmorgen misschien wel de eerste belangrijkste les die we moeten leren. Iedere gelovige. Een jongen en een oudere. Iedere gelovige, een zwakke en een sterke. Heel de gemeente heeft dit onderwijs nodig. Heb de wereld niet lief. Dan ben ik weer aan het begin van de preek. Het is niet fijn als mensen tegen mij zeggen dat ik ergens niet van mag houden waarvan ik juist wel denk dat ik daar gelukkig van word. Want dat is nou precies het punt, hè? Het woord voor liefhebben, wat Johannes hier gebruikt, is agape. Niet eros, dat klinkt gelijk negatief. Het vermogen van mensen om zich helemaal aan iets of iemand te geven... is niet totaal kapot gegaan bij de zondeval. Het is nog steeds mogelijk dat je onvoorwaardelijk van iemand of iets gaat houden. Dat je je leven er bijna voor zou willen geven, zeg maar dat. Die agape, dat, die liefde. Die is goed. Maar niet als die naar de wereld gaat. Jongens en meisjes, hoe kan dat nou? Waarom mogen wij niet van de wereld houden en de Heer God wel? Jullie kennen die tekst toch wel? Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft of gegeven heeft... opdat een ieder die gelooft enzovoort. Daar staat ook agape... En dat staat ook voor het woordje kosmos, Net zoals in vers 15. Waarom heeft Johannes in het evangelie opgeschreven... Jezus heeft het ons geleerd. De vader mag wel van de wereld houden en wij niet. Weet je hoe dat komt? Omdat wij geen God zijn. Kijk, als Jezus zegt... Mijn vader heeft de wereld zo lief... Dan bedoelt hij niet... Dat God naar beneden keek en dacht: Oh, er gaat een hele hoop mis. Maar goed, ik houd van ze. Dus ja, ik strijk met de hand over mijn hart. Dat is nou toch liefde? Nee, dat is niet de go- liefde van God. God had de wereld zo lief dat. toen hij ze naar de verdoemenis zag gaan. en zichzelf stuk zag zondigen, heeft gezegd: Dat ga ik oplossen. En Jezus heeft gezegd, goed plan vader, dat gaan wij samen doen. En de mensen die hebben het nooit begrepen, konden het alleen maar geloven. Maar hebben ze dat dan samen besloten voor zulke mensen en is Jezus daarvoor gekomen? Ja, God heeft van de wereld gehouden zonder daarmee besmet te raken met de zon. Toen Jezus bij een hoer aan tafel zat, is hij niet besmet geraakt door te vallen... ...voor de verleiding om te denken... ...er is niemand bij, weet je wat? Ik betaal er toch gewoon voor? Nee. Dat is hem wel verweet. hè? Hij eet met uh, dat soort type mensen. Hij zal er ook wel een beetje zo een zijn dan, toch? Dat is goed praten. Als ga je er toch niet eten? Wie gaat er nou bij, bij een man als Sacheus ...naar binnen? Wie laat zijn voeten nu zalven... ...door, door zo'n mens? Maar Jezus heeft... Zonder mee te doen aan die zonde. Zoveel ervan gehouden. Dat hij heeft laten zien. Jouw zonde neem ik op mij. Ik draag ze weg. En voor degene die van dat offer leven. Waar Johannes het over heeft. Voor degene die weten. Ik ken hem die hier vanaf het begin is geweest. Jezus mijn verlosser. Is er een opdracht. Zorg dan niet dat je die liefde die er voor jou was, die er voor jou tot het uiterste was. Dat je die liefde misbruikt door te denken, het maakt niet uit hoe ik leef. Het is toch genade. Ik ben toch gered. Nee, het is de goedheid van God. En Johannes heeft dat ontdekt. De goedheid van God om te waarschuwen. Heb de wereld niet lief. Waarom is dat goed? Zelfs als het je boos maakt. God weet veel beter wat ons geluk brengt. Wat ons gezond houdt. Wat ons vol laat houden tot de eindstreep dan wij. Want ook als je tot geloof gekomen bent ben je nog steeds ontvankelijk voor gevaren. Want dan moeten we het nodig over hebben, gemeente. Wat is dan die wereld? Het is goed dat Johannes het ook uitlegt. Zeker aan ons, die nogal eens een grote scheiding maken... tussen kerkelijke mensen en wereldse mensen. Nee, dat doen we niet aan, want dat is werelds. Maar als je dan vervolgens gaat vragen, wat is het dan? Dan blijkt het toch nog wel een soort lastig te zijn voor mensen. En dan blijkt de wereld soms... Als je doorvraagt. Net zo goed in de kerk te zijn. Het is niet zo zwart wit. Nou Johannes die legt het uit. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Want al wat in de wereld is. Vers 16. Is de begeerte van het vlees. De begeerte van de ogen. En de hoogmoed van het leven. Als je daarvan houdt. Dan kan de liefde van de vader niet in je werken. Dat is even een hele zwart-witte uitspraak van Johannes. Het betekent niet dat je gered kunt worden. En dat God zijn liefde uiteindelijk dan toch weer terugtrekt. Dat je hebt geloofd dat je verkoren was, maar dat het uiteindelijk niet waar bleek te zijn. Want anders zou je wel volmaakte dingen doen. Nee, maar Johannes zet het op scherp. Het kan toch niet samen gaan. Zeggen dat je van de Vader houdt. Zeggen dat Jezus voor jou gestorven is. En met wat hem dat allemaal heeft gekost. En dan... En dan toch weer toegeven aan de begeerte van het vlees. Er zijn nogal wat verklarers die dan meteen... Hup, zevende gebod, seksualiteit, ontucht, porno, noem maar op. Erbij halen, dat is een iets te snelle stap. Vlees betekent bij Johannes ook net iets anders als bij Paulus. Bij Paulus is het meteen heel duister en zwart. vleeselijke gedachten dat zijn, nou dat heeft u vorige week gehoord hè, van dominee Klaassen, Romeinen 8. Vlees dat is, dat is alles wat, wat niet van God is. Alles wat kwaad is. Wat precies het omgekeerde wil als wat de heilige geest in je leven wil. Bij Johannes is vlees ook vooral zwakte. De zwakte van je lichaam, de zwakte van je psyche. Ook voor mensen die sterk worden genoemd in het geloof, hij heeft het zelf geschreven, die het woord van God in zich hebben, is er altijd nog steeds die zwakte. Waar de duivel je precies te pakken kan nemen. Als je niet alert bent. Als je er weer toegeeft. Als je dat woord toch weer dichtlaat. Als je de gemeenschap met God maar even voor gezien houdt. Dan is er de begeerte van het vlees. Oftewel het verkeerde verlangen om je geluk, je rust, je afleiding te zoeken in dat wat kortstondig helpt. U kijkt mij aan. Ik kijk u aan. Ik kan wel een paar dingen in mijn leven noemen, hoor. Die er zelfs voor hebben gezorgd dat ik dacht... wat is nou eerlijker? Een andere tekst kiezen? Of gewoon die preek houden en maar eerlijk kleur bekennen... dat ik soms ook een beetje boos word van deze opdracht? Zijn wij echt bereid om onszelf te verlogenen... Het kruis op te nemen en Jezus te volgen. Als je vanmorgen hier gewoon kleur moet bekennen en zeggen... ja, er zijn een paar dingen in mijn leven. Daar legt God nu de vinger bij. Ja, en dan kun je naar huis gaan en zeggen... we vragen om vergeving en we hopen dat morgen weer beter is. Mooi hoor, de kracht van het geloof is... zeg ik ook heel vaak tegen u en ook tegen mezelf... de kracht van het geloof is niet dat we nooit vallen... maar dat we steeds weer op mogen staan. Ja, maar je zou het ook andersom kunnen zeggen. De kracht van het geloof is dat je niet hoeft te vallen... Hoe vaak kun je het niet toch toegeven aan een oud verlangen waarvan je weet het helpt niet? Dat is niet wat God geeft. Dat is ook niet wat God wil. Hij wil juist dat je uit Hem drinkt, van Hem eet. Begeerte van het vlees, maar ook de begeerte van de ogen. De oerzonde is ermee begonnen. Je ziet iets, je hebt de keuze. Om nee te, doen, nee te zeggen. Toch geef je er aan toe. Wat zien wij allemaal niet? Kom maar weer even heel concreet. Als je het bandje in je hoofd zou kunnen afdraaien... Van wat je, waar je ogen naar hebben gekeken de afgelopen twee dagen. En het zou hier even worden geprojecteerd. Dan is het ineens heel confronterend. Hè? Dan zouden er mensen zijn die zeggen... Oh, ik zorg dat ik weg ben voordat de er aan gaat. Maar God ziet dat gewoon wel. Die heeft dat bandje in uw hoofd niet nodig, die die, die videotape. Er hoeft hier niets gelekt te worden om elkaar te veroordelen. God weet het allemaal al. En het is niet per se veroordelend dat hij hier vanmorgen dan zegt, stop daarmee, heb dat niet lief. Het zou juist een oordeel zijn als hij zegt, ik laat jullie maar los, ik neem de kandelaar weg. Nee, hier is de oproep. Als iemand de wereld lief hebt, dan kan de liefde van de Vader er niet zijn, toch? Als je toegeeft aan een jaloerse blik. Een blik van begeerte naar iets of iemand die niet van jou is. Dat je dat mooie wat God geeft, die, die onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde voor dat gebruikt. Waarvan God zegt, niet doen. Uiteindelijk krijg je er een kater van. Als ik jongeren vraag, weten jullie wat een kater is dan zou het maar zo kunnen zijn dat je zegt... ja, dat kan ik wel uitleggen. Ik zie zelfs hier non-verbaal hier en daar wat reactie. En ik glimlach erom. Maar als je dat nou steeds hebt... dat is toch wel typerend, hè? Dan kun je ook uitleggen... wat het grote verschil is tussen het eerste glas... en het glas waarbij je niet meer weet hoeveel, hoeveelste glas het is... en het allemaal heel erg mooi, verdoofd, gezellig is. En dan de volgende dag wakker worden. En hoe langer dat doorgaat... hoe meer afgestomd je raakt. Dat is met zoveel dingen, toch? Als je kijkt naar dat wat niet van jou is... je geeft eraan toe. Hoe langer het doorgaat... hoe meer je afgestomd raakt. Johannes zegt... kijk naar Jezus... Kijk naar nou wat het hem gekost heeft. Kijk omhoog naar de vader die jou kende nog voordat je bestond. Zie hoe die beiden jou hebben gered. En besef dat het leven van het geloof meer is dan alleen maar denken... gelukkig dat mijn zonden vergeven zijn. Betekent ook strijden tegen de boze. En zelfs als anderen dat van je zeggen dat je dat doet... mag je nog steeds die waarschuwing ter harte nemen. Waar houd je nou het meeste van? Is er iemand die zegt, ja. En nou gauw verder, want... Nee, de hoogmoed van het leven wordt ook genoemd. Misschien wel de refozonde nummer één. Pronken. Het wat je allemaal gepresteerd hebt in het bedrijfsleven. Pronken met... Ja, wat geld. De hoogmoed van het leven. Dat je, dat je vooral ja, doet alsof alles eeuwig blijft bestaan. Dat is een groot eh, wapen. Een indrukwekkend wapen, denk ik, in de hand van de Satan, van de boze. Om de volgelingen van Jezus en de kinderen van de Vader lam te slaan. Dat je zo opgaat in dingen. En zo doet alsof alles van jou is. Dat je dan ook zo in verstrikt raakt dat je denkt, oh help, als ik nou niet gezond ben. Met alle respect voor gezondheid, hè. Ik moet 1 Korinther 7 nog maar eens lezen. Dat is meer dan alleen maar het hoofdstuk van dat dat Paulus zegt. Dat het op zich ook wel te doen is om gelukkig te zijn als je vrijgezel bent. En kunt dienen in het koninkrijk van God. Hij zegt daar ook. Dat wij van deze wereld gebruik mogen maken. Door hem niet te misbruiken. Dat wij als we over alle dingen nadenken in ons leven... En daar de maatlat naast, naast leggen. Eerlijk kunnen zeggen. Wat heeft nou echt prioriteit in mijn leven? Ik dank God dat ik een partner heb. Ik dank God dat ik gezond ben. Ik dank God dat er een gemeente is. Ik dank God dat ik werken kan. Ik dank God voor het geld, zodat ik mooie dingen kan doen. En ook voor anderen wat kan betekenen. Maar als dat nou allemaal wegvalt dan is er nog steeds mijn hele identiteit. Ik ben een kind voor de toekomst. Ik ben een schepsel wat niet eindigt. Zelfs als het klimaat zo erg wordt... dat we het niet meer gekoeld krijgen met elkaar. Zelfs als de kerk ook hier in het Westen vervolgd gaat worden. Zelfs als het mijn leven kost. Dat is de boodschap, de eenvoudige boodschap van het evangelie steeds weer. Die zo aan de poorten schudt. Ook van dat welvarende christendom in het Westen. En van het rijke De hoogmoed van onze grifmeerde gezintheid. Het kan niet samengaan. Wie is er bereid om zich daarvan te bekeren? Ja, zegt iemand, dat is wel een beetje activistisch, dominee. Nee hoor, dat is een hele terechte vraag aan iemand die het woord van God in zich heeft ontvangen. Waarin de geest van God is komen wonen. Daarom kan ook... Johannes heel concreet in vers 24, daarom hebben we dat ook gelezen, zeggen. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt. En dat is de boodschap van het evangelie waar hij op doet. Dan zult u ook in de zoon en de vader blijven. En dan hebt u het even geleven. Hebt de wereld niet lief. Dat betekent, kortom, zorg dat je verlangens op de goede manier gestild worden. Kijk en gebruik je ogen om ervoor te zorgen dat je ziet waar alles voor dient in je leven. Dat het niet alleen maar hier op deze oude aarde gericht is. Maar laat alles wat je hier doet in overeenstemming zijn met wat Jezus heeft gezegd. Je werken volgen je na. Want de wereld gaat voorbij. Je kunt dat op een iets wat lompe manier toepassen. Ik dacht, laat ik dat maar eens doen. Heel concreet, dat het morgen voorbij kan zijn en dan. Ik denk aan dominee... Nee, laat ik geen namen noemen. Een dominee eh, die in 1952 een bruidspaar in het Zeeuwse Nieuwekerk trouwde... Mooi dienst. Wel een beetje een heftige tekst. Hij had als tekst in die trouwdienst in 1952. Want de wereld gaat voorbij met al haar begeerten. Ja, toen zal het wel begeerlijkheden hebben geheten. De burgemeester was ook bij die trouwdienst aanwezig. En die man die was not amused. Die is na de dienst naar de dominee gegaan, die had kritiek en die zei: Is dat nu een trouwtekst? Dan geef je zo'n, zo'n jong stel wat van elkaar houdt. en wat nog een hele toekomst voor zich heeft. die geef je deze tekst mee. Een bomper. Uh-uh. De wereld gaat wel voorbij, hè? In al haar begeerlijkheid. Maar een jaar later, in 1953. kwamen ze beiden om bij de Ram. Dat kan. Maar voor mensen die jong of oud sterven. Die weten de liefde die ik in mijn hart heb tot God. De liefde die ik in mijn hart heb tot anderen. Die is er. Altijd. Al sterf ik, al leef ik, al huil ik, al ben ik blij. Dwars door alles heen, dwars door de wind, dwars door de storm. Is daar elke keer weer. Mijn diepe, diepe overtuiging. Wat er ook gebeurt, wat er ook voorbij gaat... De liefde in mijn hart tot God, tot de vader, tot de zoon, tot de geest. Die gaat nooit meer uit. Ik heb het wel eens meegemaakt dat ik de kamer inging van iemand die stervende was. En dat de arts eruit kwam. Ja, dan gaat de dokter naar huis. En dan komt de dominee binnen. Er is altijd wel zoiets van, hij is uitgewerkt dat vind ik zo'n voorrecht als je mag komen in een sterfkamer van een gelovig mens. Dat je zegt, hij is niet aan zijn laatste eindje bezig. Het vlammetje is bijna uit. Nee, wie waar de vlam van de liefde is gaan branden, heeft de dood het niet meer voor het zeggen. Het lichaam stopt. Het hart stopt met pompen enzovoort. Maar je hele ziel, je hele zijn is er altijd. Hoor maar. Wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Geliefde gemeente, laten we dat meenemen in deze nieuw begonnen week. Hier en thuis. Heb niet de wereld lief. Met alles wat ten diepste die liefde niet waard is. En waar je niet gelukkig van wordt. Maar richt je op de Heer, Op de Vader. Op de wil van God. Heb God liefheid. ...boven alles. En je naaste als jezelf. Hoe simpel kan het zijn... ...voor een kind? Een kind... ...dat zegt... ...pa vraagt niet iets onmogelijks van me... ...omdat hij me wil plagen. Het is wel moeilijk wat hij vraagt. Maar het is het beste... ...waar ik op kan antwoorden. En dat wat mij ontbreekt... Schenkt hij, zo ik het aan hem smeek. Mild en overvloedig. Wat een voorrecht. Als je bij het ouder worden. Of je nu een vader in het geloof bent. Of een kind. Of een jonge man of vrouw. Wat een voorrecht dat je bij dat geloof weet. Ik hoef van deze wereld niet gelijkvormig te worden. Er is een nieuwe gezindheid. En die moet elke keer zich weer bekeren. Maar ik kan onderscheiden wat de goede en volmaakte wil van God is. Romeinen 12, vers 2. Paulus wist dat ook. Hoe dan? Houd je Bijbel erbij. Zorg dat je de kennis hebt van de geest door gewapend te zijn met het woord. Dat je het herkent. Dit is wereld, dat is God. Nee, niet om uit die wereld te gaan en je terug te trekken in een klooster. Integendeel. Maar juist om in die wereld beschermd te zijn. Dat je weet, ik blijf in Christus en Hij in mij. Dan zal op het moment dat ik uit mijn graf opsta, als Jezus terugkomt. Of dan zal op het moment dat ik in een split second een nieuw lichaam krijg, als Hij terugkomt mijn leven niet voor niets zijn geweest. John Piper schrijft in zijn boek... Verspil je leven niet. Die prachtige tekst die hij vroeger als kind al... ik gemeen bij zijn ouders of grootouders... aan de wand zag hangen. Alles wat ik voor Christus heb gedaan... dat blijft bestaan. Het is niet zo... ik moet hier tot geloof komen en dan daarna de hemel. En als ik niet tot geloof kom, daarna de hel. Alsof dat het alleen maar is. Dat is het ook... Maar er is meer. Wie de wil van God hier doet. Wie de liefde leeft. Die bestaat in eeuwigheid. En dan komt het leven wat hier geleefd is een keer terug. Zelfs als je vervolgd wordt. Matthäus 5. Wees niet bang zegt Christus. Wie om mij vervolgd wordt. Je loon krijg je in de hemel. En dat is groot. Als hij zijn discipelen oproept om het kruis te dragen. Je zou kunnen zeggen, te strijden om de wereld niet lief te hebben. Niet te gaan voor jezelf, maar voor Christus. Dan zegt hij, het zal je vergolden worden naar wat je hebt gedaan. Wat te denken van de heiland. Hij spoort ertoe aan om armen en blinden uit te nodigen voor een maaltijd. En dan zegt hij, als je dat doet... Als je ook die mensen uitnodigt voor de maaltijd... het zal je vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Paulus, hij schrijft... Wat je gedaan hebt, het zij goed, het zij kwaad. Je zult beloning ontvangen en vergelding voor wat je hebt gedaan. En Johannes zegt, let op uzelf... opdat wij niet verliezen waar we voor gewerkt hebben... maar een vol loon mogen ontvangen. Of, zoals we hebben gelezen, en daar eindig ik mee... Dat je met vrijmoedigheid zal staan als je Jezus onder ogen komt. Dat je hem niet beschaamd zult hoeven maken. Maar dat je zelf verbaasd bent. En dankbaar. Ik heb de wil van de Vader gedaan. Wat is dat? Nou, Jezus, let erop, hè. Een beker koud water. Een bezoek aan de gevangenen. Een kledingstuk. Wat je hebt gedeeld. Liefde gemeente... Ik ben me ervan bewust dat deze preek ook op dat moment evenzeer voor mij als voor u zal wegen. Amen.